0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z práz Evropy. Slovenský parlament za velmi bouřlivých okolností schvaluje vojenskou dohodu s USA, která umožní spojeným státům využívat dvě letiště na Slovensku. Evropská komise oznámila program, který by měl zajistit strategickou nezávislost ve výrobě čipů. Chce do toho investovat miliardy euro. Polsko a Česko uzavřeli dohodu o dolu turův. Česko se spokojilo s očkodněním ve výši jedné miliardy a stáhlo žalobu na Varšavu o Evropského soudu. Dobrý den, milí posluchači a posluchačky, je středa 12 hodin a je tu opět vaše oblíbená Evropa pro Čechy. A tak je tu Aneta Zachová, šéf reaktorka Euraktivu. Dobrý den, Aneta.
1: Dobrý den, Luboši, a dobrý den našim posluchačům.
0: A moje maličko Luboš Palata, evropský editor denníku. Po týdnech váhání se Evropa konečně rozhoupala a vložila se do dění mezi Ruskem a Západem, potažmo mezi Ruskem a Ukrajinou. Nejviditelnější evropskou iniciativou je návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Moskvě, v Kijevu a pak v Berlíně. A to, co by se o těchto návštěvách chtěla rozvědět.
1: Mě by samozřejmě zajímalo, na čem se vlastně tedy Emmanuel Macron a Vladimír Putin v Moskvě dohodli. Máme nějaké konkrétní body, na kterých se zkrátka domluvili, nějaké body, body zlomů, nějaké body, na kterých můžeme třeba pozorovat, že to napětí na rusko-ukrajinských hranicích se může v následujících dnech uvolňovat.
0: No ono je to složité, protože tady jsou dvě interpretace, jedna interpretace francouzského prezidenta a pak jsou takové ruské reakce, které trochu spochybnují to, co říká francouzský prezident, ale když si to člověk pozorně přečte, tak se to vlastně od sebe tak úplně neliší a jde jenom o to, jak se vlastně některá slova vykládají. Když to úplně schrnu, tak po těch šesti nebo sedmi hodinách, kdy se spolu u toho obrovského stolu, který všichni viděli, který teda není ničím výjimečným, tam prezident Putin přijímá zahraniční návštěvy úplně obvykle, Putin a Macron spolu bavili, tak se dohodli přibližně na tom, že Putin už nebude dál zvyšovat napětí kolem ukrajinských hranic, že doběhnou ta cvičení, která tam jsou a nová se začínat nebudou. To francouzská strana vykládá jako dohodu na tom, že se nebude zvyšovat napětí. Ruská strana k tomu říká, no my vlastně jenom ukončíme ta cvičení, která jsme stejně chtěli ukončit. A ostatně ona Moskva od začátku říká, my žádnou válku proti Ukrajině věc nechceme, jsou to úplně normální cvičení, žádné napětí nevyvoláváme a nevíme, co vlastně máte za problém. Čili v této retorice vlastně Rusko dál pokračuje. A pak je tam další bod, který je asi základní a to je tlak Moskvy na to, aby se konečně dořešil problém okolo Donbasu. Je to tlak na to, aby se do posledního puntíku dodrželi tzv. minské dohody, aby jednali spolu země normandského formátu, což je na jedné straně Francie a Německo, na druhé straně je to Ukrajina a Rusko. A tím výsledkem by mělo být, že se ten spor ukončí, že ty separatistické republiky a takzvané se vrátí zpátky do Ukrajiny jako státu, ale budou mít velmi silný federální status a budou mít velmi silnou autonomii. Proběhnou tam pod mezinárodním kontrolou volby a vlastně to přestane být problémem. To, o čem se Putin vůbec bavit nechce a co dává opakovaně najevo, je otázka Krymu. tam naopak západu předhazuje a předvedl to i na té tiskovce s Macronem, že když Ukrajina vstoupí do NATO a bude chtít získat zpátky Krim třeba vojenskou cestou, tak najednou tady bude válka mezi celým NATO a Ruskem. A jak říkal Putin, tohle opravdu nechcete, v téhle válce by nebylo vítězů, my jsme jaderná velmoc, Uvědomujeme si, jak silné je samozřejmě na to, ale v téhle válce by nebylo vítězů. Takže to jsou přibližně ty čáry toho hřiště, které si spolu Macron s Putinem narýsovali. Potom Macron odletěl do Kyjeva, kde v zásadě získal... Pozitivní reakci na ty své rozhovory v zásadě i v Kijevu slyšel, že Ukrajina chce vzít ty Minské dohody jako základ toho řešení, protože ostatně jiný základ řešení tady v tuhle chvíli není. No a pak v Berlíně se konalo ještě setkání na závěr takový, říká se tomu debriefing mezi německým kancléřem, francouzským prezidentem a ještě tam po mnoha letech byl také polský prezident, tomuto uskupení se kdysi říkalo výmarský trouhelník tak tento formát se tam odehrál a tam si vlastně tři velmi důležití státníci Evropy řekli, jak dál vlastně s tím Putinem pokračovat. A všechno v tuhle chvíli vypadá, samozřejmě se to může zvrtnout, že by to opravdu mohlo jít od nějaké konfrontace k nějaké dohodě a že by v té dohodě více než Spojené státy a NATO mohla hrát opravdu roli Evropa, a že by se tam opravdu mohlo jednat o řešení okolo Donbasu, v kterém by Francie a Německo, čili dvě klíčové evropské mocnosti, hrály úplně základní roli a že by to mohl být nějaký základ uvolnění vztahů mezi Ruskem a Evropou a potažmo západem.
1: Znamená to tedy, že válka s Ruskem nebude? Je to, je to, bylo to setkání s tím Macronem tím říkne, signálem, že skutečně nějaká velká vojenská konfrontace nehrozí?
0: Já si myslím, že to setkání s Macronem bylo takovou tečkou. Nebo respektive dvoutečkou. Předtím opravdu to bylo tak, že Rusové ukazovali svaly, Západ dával velmi jednoznačně najevo, že tentokrát Ukrajinu nepustí a podrží, včetně dodávek zbraní, včetně přesunu jednotek, byť velmi omezených na to na východní hranici s Ukrajinou. Čili jakoby, zdá se mi, alespoň teď v tuto chvíli to tak vypadá, že tohle z toho ukazování svalů skončilo a teď se přejde k nějakým reálným dohodám, které z toho snad vyplynou. Jednak je to ta dohoda o Donbasu, a pak se tam rýsují nějaké dohody ohledně jaderných raket ohledně rozmístění sil blízko té linie dotyku mezi Ruskem a NATO. Tam zřejmě se rýsují nějaké další dohody a zřejmě se Rusko vrátí k jednacímu stolu, i pokud jde o vztahy Rusko-NATO. Tam je už od roku 1997 tam fungoval formát, že opravdu se spolu to a Rusko když nedohadovali, tak informovali o tom, co obě strany dělají, to skončilo Krymem. Takže teď se to jakoby vrátí ten krok vlastně před Krym s tím, že si obě strany zřejmě ponechají ten názor na to, jak to s Krymem je, Západ neuzná ruskou okupaci, anexi Krimu a Rusko naopak se bude tvářit, že to vždycky Rusko bylo a rozhodně Krim vracet nechce. A snad se vyřeší Donbas.
1: Luboši, proč právě Macron? Proč právě Macron jel do Moskvy za za Vladimírem Putinem? Proč právě Macron je tak aktivní v řešení toho rusko-ukrajinského konfliktu?
0: Já si myslím, že je to proto, že Macron chtěl to je asi první podstatná věc, a Putin to také ocenil. Macron se prostě chtěl s Putinem bavit. Chtěl ukázat, že dokáže řešit tento spor. Chtěl ukázat, že je teď tím hlavním hráčem v Evropě po té, co odešla německá kancléřka Angela Merkelová, která roky předtím vlastně moderovala ty vztahy Evropy vůči Rusku. A podle mého názoru také proto, že Putin byl ochotný se s Francií a s Macronem bavit. Oni ty vztahy Francie a Moskvy i za dob komunismu, když to byl ještě sovětský svaz, byli vždycky trochu zvláštní. Vždycky ta Francie byla takový trochu střícnější partner vůči tomu Rusku, vůči tomu Sovětskému svazu, teď to vlastně pokračuje. Ale zdá se mi, že Francie tady nehraje nějakou solohru, ale že opravdu mluví stejnou řečí jako celý západ, jen možná se baví s tím Putinem trochu déle. A zřejmě je to pro Rusko příjemnější, než se bavit se spojenými státy. Respektive ono je to tak možná, že spojené státy dali najevo, že dokud Rusové neudělají nějaké jednoznačné ústupky v té konfrontační politice, tak se s nimi prostě americký prezident bavit nebude, takže Putin vzal za vděk, když mu tam nepřijel Biden do toho Kremlu, alespoň francouzským prezidentem. A netos Česka zazněly hlasy, že tam byl Macron spíš za Francii než za Evropskou unii. Jak se na to díváš ty a jak to hodnotí vlastně země Evropské unie, tu návštěvu Macrona.
1: Já si myslím, že skutečně Emmanuel Macron tam nereprezentoval Evropskou unii jako takovou, on tam přinášel ten. Evropský hlas ale rozhodně neměl žádný mandát od 27 členských států.
0: Ale ty rusové, jako dost často říkali, Francie teď předsedá Evropské unii, takže ani to, myslíš, mu nedává ten mandát?
1: Ani tomu nedává mandát, protože Evropská unie má svého vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku, jejím španělský diplomát, Josef Borrell. A francouzský prezident skutečně v tomto nemá od Evropské unie mandát, byť v současné době předsedá radě Evropské unie. Samozřejmě, že Macron toho tak trochu využil. Musíme také brát to, že za dva měsíce ho čekají prezidentské volby ve Francii, takže ukázat Francii, že je tím nástupcem Angely Merkelové na té evropské politické šachovnici může samozřejmě přihrát nějaké pozitivní body. Každopádně i ten Zmiňovaný Josep Borel, tedy ten nejvyšší představitel evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, tak vlastně tu Macronovu návštěvu v Moskvě poměrně kvitoval. On samozřejmě si je vědom, Borel, toho, že Evropská unie v tomto nemá tak silný hlas jako třeba ty státy toho normánského formátu nebo toho výhradského trojuhelníku, o kterém si hovořil, že to je věc, kde vždy budou vévodit spíše ty aktivity a hlasy těch jednotlivých členských států spíše než hlas nějaké jednotné Evropské unie. Připomeňme si, že i v Evropské unii jsou země, které uh, jsou, řekněme, k Rusku více nakloněny než jiné. Příkladem je Maďarsko premiéra Viktora Orbána, které blokuje nějaké, řekněme, razantnější kroky Evropské unii vůči Rusku, takže Myslím si, že i z pohledu Evropské unie je dobře, že Francie byť Francie jménem Francie, jménem toho národního státu, je v tom řešení ukrajinského ruského sporu aktivní a vlastně Josep Borel říkal, že ten, ta Macronová cesta do Moskvy byla jakýmsi elementem ditán, to znamená elementem jakéhosi rozvolnění, uvolnění toho současného napětí, takže vlastně uh, poměrně se shoduje s tím, co si říkal hned na začátku, tedy že ta návštěva sice nemůžeme jí považovat za ten bod, tu tečku, kterou ukoň, která ukončuje nějaký spor a nějakou eskalaci toho napětí, ale že to je skutečně poměrně dobrý moment, pozitivní moment, který může vést k další deeskalaci toho napětí. Zároveň Borel zmínil, že to rozhodně Evropská unie nemůže vnímat jako nějaký zázrak. Zázrak pro Evropskou unii, že zkrátka Macron vyjede do Moskvy a všechno bude dobré, takhle to rozhodně není. Ale jinak ty Ohlasy tedy z Evropské unie jsou rozhodně, rozhodně pozitivní. A Evropská unie do toho samozřejmě se snaží co nejvíce podporovat Ukrajinu. Jak už to tak bývá, tak ty možnosti Evropské unie spočívají buď tedy v nějakých alespoň prohlášeních, anebo ve finanční pomoci v tom, že zkrátka podpoří tu ukrajinskou ekonomiku, aby ustála ten konflikt, protože jakákoliv eskalace, jakákoliv, řekněme, hrozba vojenská, tak pro ten stát znamená velké finanční náklady a Evropská unie tedy se rozhodla ten ukrajinský rozpočet v tuto dobu podpořit, což si myslím, že je rozhodně správně. Bohužel bych měla ještě asi poslední otázku na tebe. Co vlastně Česká republika, je Česká republika v současné době nějak více aktivů? Podpořila třeba Česká republika tu makronovou cestu do Moskvy? Nebo jak se k tomu Česko v současné době staví?
0: Česko má s Ruskem, jak víš, hodně napjaté vztahy. Okolo té vrbětické kauzy se to opravdu vyhrotilo, takže žádná cesta českého politika do Moskvy z té vládní garnitury není v tuhle chvíli možná, ale je tady iniciativa českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který byl v těchto dnech v Kijevě a, a také se byl podívat na té Doněcké frontě, přímo na té frontové linii někde u Luhansku. Byl tam ve velmi zajímavé sestavě se slovenským ministrem zahraničí a s ministrem zahraničí Rakouska. Připomněme, Rakousko není členem NATO, je pouze členem Evropské unie. A tomuto formátu se říká Slavkovský trojuhelník, což je taková trochu alternativa k Vyšegradské čtyřce, která pokud jde Právě o situaci na Ukrajině, tak se rozchází opravdu tak hodně, jak se jen rozcházet evropské země mohou, protože Maďarsko a Polsko jsou na úplně opačných koncích té stupnice. Takže to je určitě dobrá iniciativa, Česko dodalo i nějaké dělostřelecké granáty, nějakou munici Ukrajině, což je takový symbolický krok. Stojí opravdu celá politická reprezentace za Ukrajinou. Je tady samozřejmě element prezidenta Miloše Zemana, ale toho opravdu už svět příliš vážně nebere, takže ten trochu tu českou pro ukrajinskou pozici, která je jinak velmi jednoznačná, opět, jak jeho zvykem, trochu nabourává a zpochybňuje, vlastně, že by Rusko se připravovalo k nějaké agresi, že by prostě Putin ukazoval na té ukrajinské hranici ty svaly. Takže to je jediný problém, který tady je, ale jinak si podle mě Česká republika zaslouží za svůj přístup k Ukrajině Uznání a až na Miloše Zemana tady opravdu nejsou slyšet nějaké proruské hlasy, což bych opravdu jenom kvitoval. A ne, to my jsme se bohužel dostali na konec našeho podcastu. Já ti moc děkuji za tvoje otázky i za tvoj příspěvek a budu se těšit za týden s tebou i s posluchači na Hezký den.
1: Také moc děkuji Naslyšenou. To
0: byl podcast Evropa pro Čechy.